0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听怪异电台的专题节目。我是老根儿，我是老齐，我是一红。好，今天呢，由我们三个人给大家继续带来今日说法的特别专题。对，特别专题。然后这期专题是我们三个人啊的原因，其实在上周大家也知道了。我们第一次跟第二次说的很多案件，其实更多的是侦查机关办案民警啊对，用各种方式去努力破案破案的一个节目的一个技术吧。在这个过程中呢，你能看到呃《精神说法》栏目对很多法律的一些知识的普及嘛？嗯，对。然后这一期节目就有点不太一样啊。我们这期选取的是什么呢？是当侦查机关出现错误的时候，法律又该如何去运行的一个节目。嗯。然后呢，在二零一三年啊，当时应该是国家有一个统一的对这种政策,政策之类政策对。然后二零一三年，《精神说法》是出了很多期。关于这种判错案件的这么一个节目的一个呈现，然后呢，我们这些就选取了三个啊，在不同年代，因为不同原因导致无辜的人然后被错判的那么一个情况。对，通过这几个案件，你能更能清楚的看到《今日说法》最近它是是说法的，对，它不是只是说为了说给你们看一些案件的，最终目的是为了说法。对，然后所以就有了今天的这三个案件吧。然后这些案件至今，大家依然能够在节目组的官网上看到。啊嗯啊，对，我们都说说这个案件的名字吧。我这边的这个叫“十年冤狱
1: 谁之罪”啊，我这边的是叫“一个死刑犯的遗嘱”，我这边呢是迟到的十八年
0: 。嗯，能听到这个时间都是很长的。对、嗯、对，然后我们就一个一个给大家说吧。对，我们
2: 先来发生时间最早的一起案件吧。对，呃，我这边呢，案件的发生时间是在1996年的4月9日。嗯，这个案件的犯人名叫呼格吉勒图啊，这个发生的地点呢是在内蒙古啊、哦，听这个名字就知道对、嗯、对，这个呼格吉勒图呢是一个刚刚18岁的年轻人，他呢是在自己的家里排行老二。嗯。对，父母给他取呼格吉勒图这个名字的寓意呢，就是很有前途，很有希望。对，但是没想到呢，他十八岁的时候就被判有流氓罪和杀人罪，被执行死刑了嗯。嗯，那么这个案件的具体情况是怎么样呢？我们的节目组啊，是以呼格吉勒图的父母，他的父亲叫李三仁，母亲叫尚爱云，从这两个人的视角开始，来给大家讲述的。这个李三人跟尚爱云呢，是在案发后的第二天才知道的。嗯，也就是四月十日，四月十日的早上八点半，这个呼格吉勒图的朋友严峰就到家里来告诉他们说出事了。严峰呢和呼格吉勒图一样啊，都是在卷烟厂里打工的临时工。出事那天晚上呢，他们都在上班，然后在三班倒的工作制里啊，那天他们上的是中班，从下午三点一直上到凌晨。然后呢，中间上到了晚上七点多的时候，两人就商量好出去吃饭。嗯，喝了二两白酒吧。那个时候呢，按照单位规定啊，吃饭的时候是不能喝酒的。啊，然后他们吃完饭从饭馆出来之后呢，就想着去买几块泡泡糖遮遮酒味。然后这个严峰就在原地等，然后那个呼格就去买东西了、嗯。呼格去买完泡泡糖回来之后，两人回到了自己各自工作的车间。然后过了十分钟左右呢。这个呼格呢，又从他的车间来找到严峰，嗯，他的样子很神秘，跟他说出事了，让他跟他出去一下。啊，出什么事了呢？有、嗯、点可疑啊。然后他们就来到了厂房附近的一个厕所里，公共厕所。啊、哦，当时呢，呃，这个厕所啊，其实就在呼格家附近。对，这个厕所呢，也离他们工作的厂房不远。当年的那个厕所呢，全是那个砖瓦砌成的。嗯，对，就是那种颜色很简陋的那种旱厕。对。胡格呢就跟严峰说，他刚才回家取钥匙的时候，听到、啊、这个女厕所里面有人在喊，感觉好像是出事了。然后那个严峰就走进了那个女厕所里，喊了两声，发现里面没动静，里面是一片漆黑嘛，他就拿打火机照了一下，然后发现有一具裸体的女尸躺在一个矮墙上。他这个矮墙呢，就是呃两个坑位中间的那道墙。哦，用来分隔的那道墙。对，一看到有具。罗体女士，两人吓得转头就跑。嗯，然后胡格就建议说：“啊、呃，我俩去报案吧。”然后呢，他们就赶紧去了治安亭啊、呃。没想到胡格这一次报警行为呢，让自己走上了一条不归路。啊、哦，两人报完案之后就回到了卷烟厂继续上班。当时呢，大概是晚上九点，警察呢就来到了卷烟厂，把两人带回了警局进行审问。严峰表示呢，他当时被带到了审讯室，问到了十二点。一直到十二点多的时候呢，他听见呼格那一屋有桌椅剧烈挪动的声音，然后又听见了呼格痛苦喊叫的声音
1: 。啊，这个情况就有点然后那一晚微妙了
2: 、嗯。那一晚呢，警察向严峰反复了解了尸体发现前后的经过，以及呼格的活动时间。嗯，接着到了案发的第二天早晨，也就是四月十号，严峰被警察放出来了。临走前呢，那个办案警察还把他带到了隔壁领导那里，做最后的请示，就是看是把他留着还是让他放走。而他呢，一进屋子就看见了胡格，被靠在了一根暖气管子上，头上呢戴着摩托车的头盔、嗯。他当时从警局出来了之后，他就赶紧告诉了胡格的父母。这胡格的父母就明白了嘛，就是可能自己的儿子已经被当作杀人的嫌犯了。嗯嗯。但是作为父母的，他们是很了解胡格的。就是在他们眼里呢，胡格是一个很内向、很善良的小孩子，就他应该是不会干出杀人这种事情的。然后案发之后的几天呢，胡格的父母呢就去了公安局，试图跟警察解释说：“儿、啊，我儿子不是这样的人。”可是呢，当时的办案警察却跟他们说：“这个你们儿子已经承认了，口供也有了，手印也按了。”这个父母呢就觉得很奇怪，他们就说：“我想看看口供的记录。”但是警察却拒绝了，说他们不可以看这个。李三人跟和尚爱云就不明白啊，自己的儿子究竟做了什么，就变成杀人犯了。直到案发后的十一天，呃，他们呢就从呼和浩特的晚报上找到了答案。一九九六年四月二十日，这个报上刊登了一篇题为《四九女尸案侦破记》的文章。啊、哦，这个文中就写到呢，呼格吉勒图交代。他趁着天黑便溜进了公共女厕所，靠门的第一个蹲坑，假装大便啊！实际上呢，这个呼格是企图强奸进厕的女性。嗯，大约八分钟左右呢，他就看到了一个女性走进来，他就向那个女性扑了过去，然后用一只胳膊将那个女的脖子搂住，怕她出声，又用另一只手掐住她的咽喉。结果没过多久，就是没想到那个女的就没吭声，就死了。这是他报纸上跟刊登的他的口供记录啊。接着，因为当时是杀人案嘛，嗯，这个晚报呢，在当地发行量也是很多的，而且
0: 是在那个时间，那报纸还是一个很重要的
2: 主流媒体，主、嗯、流媒体了。对、嗯，然后基本上整个呼和浩特市，嗯，所有人都知道了这件事情，然后大家都在讨论嘛，嗯，说啊，凶手是呼格吉勒图、嗯。这个结论是怎样得出来的呢？这个报纸中啊，透露了一些信息是马志明副局长，节目组里已经写了（括号实际姓冯）。
0: 啊、哦，那肯定是要用用用化名的
2: 啊、嗯。然后和那个报案人简单交流了几句之后，他的心里就打开了一扇窗户，心情豁然开朗。眼前这两个男的怎么知道厕女厕所里有女尸呢？因为我当时看到这里，我觉得他的思维肯定是觉得，你这俩男的为什么要走到女厕所里？对对。但是我们前面说了嘛，这个呼听,到听到有教程，到了有教程觉得舒适。当、嗯、然，当时看到这里觉得有点离谱，
0: 嗯、但其实。先先不管后面啊，如果从这儿来说的话，嗯、嫌疑肯定是有嫌疑的，肯定是有是对，因为你毕竟是往往第一包耳餐这种时候是很有嫌疑的，对。嗯、但要看看后续到底是，嗯，就是你办案不是靠嫌疑去办案的嘛，对、嗯嗯、是要看证靠证据的嘛
2: 。这篇文章表明呢，就是呼格的这些供词啊，还是他们熬了四十八小时之后才获得的哦、嗯，但是就是。大家都会说啊，那凶手肯定就是他了呀，口供他也说了呀，他也承认了。嗯，但是在这种情况下呢，这个胡格的父母啊也没有放弃他。之后呢，这个李三人和尚爱云就跑遍了公检法，希望能够救儿子一命。就在案发后将近一个月之后呢，父母呢才知道了胡格的开庭时间，五月二十三号开庭。当时呢，这个父母也去到了庭上，他们看到啊，呃，胡格已经那个时候已经瘦得不成样子了。这身上呢穿的还是厂里的工服
0: 哦，还不是那种新、嗯、服，那、啊、就是老服那种。对，肯定应该不是老
2: 嗯，因为他没、那个、没没进、啊嗯。节目里那个母亲尚爱云当时回忆的时候啊，就是这一段也是很难受。嗯，他说他当时的注意力都在儿子身上，他都没注意当时控辩双方以及法官说过什么。好像仅仅过去了一个小时，这个庭审就结束了。尚爱云回忆呢，就是说当时休庭休了个三四分钟，出来。他的儿子就直接被宣判了死刑、啊、嗯，当法官问呼格是否上诉的时候，这个呼格嘴里就蹦着一个字“上、嗯”啊，就他是要上诉的，对，要对，他就一直喊着上“上上”上。然后尚爱云就觉得自己的孩子说“上”这个字的时候声音特别响亮，他就认为自己的儿子可能是被冤枉的。嗯嗯嗯,嗯,嗯。之后呢，又过去将近十年后啊，这个尚爱云和他的。老伴才看到了他们的那个初审判决书，这个法院认定的事实呢，与晚报中描述的情节是差不多的
0: 。啊，就是那个作案的情节
2: 。对，然后十三天后呢，这个内蒙古高级人民法院的终审裁定下达，维持原判。这个尚岸云呢，能再次见到儿子，就是中间他一直没有见到的。嗯，他之后再次见到儿子呢，也是听说来的消息。然后有人告诉他，这个六月十号就要执行一批死刑了。这个里头呢，肯定有胡格。他出来的那个时候呢，你赶紧去见你儿子，看一眼，这可能是最后一面了。哦、这个算上四四月九日案发当天到六月十日，一共只有六十二天，这个胡格就要执行死刑了。两个月的时间只有。对，因为一九九六年四月，全国呢开始了严打斗争、哦，这个各地的公安、司法机关以及对严重危害社会治安和人民群众生命财产安全的暴力犯罪进行了集中打击。这个为什么会这么快呢？就胡歌这一案子，六十二天就马上就判了。嗯，因为当时强调了要从严、从重,重、从快。对，因
0: 为当年的社会背景就是社会治安就不是特别的，不是不是特别，是极其之差<笑>，就你走路上都可能会被别人
1: 抢劫<笑>之类的。然后
0: ，然后全国案件都是频发的一个状态吧，这是他那个案件的一个背
2: 景嗯,嗯，这个六月十日一大早呢，这个尚爱云就赶到了看守所嘛。嗯，他就。站在那个大门那个地方，他就看到儿子出来了，然后那个儿子也是低着头就上了警车，然后他看到警车跑的时候，这个母亲还追着警车走。嗯
0: ，那跟人之常情啊
2: 。对，然后那个警察还拦住他，问他要干啥，他说啊，车里的那个第一个是我儿子，我想见最后一面。嗯，然后他跟他儿子见到之后就。两个人一直哭，什么话也讲不出来
1: 。确实，那个
2: 时候就挺悲伤的一个场景吧。你不说啥？然后之后就是拉到了乌兰恰特大剧院召开公审大会，这个尚爱云呢也跟着去了。然后没过多久呢，那个上头就喊着啊，把罪犯押上来开宣判大会。这个庭里开完会呢，就把人拉到刑场执执行了死刑。这个胡格就这样离世了。了、嗯。儿子离世之后呢，这个父亲李三仁啊跟母亲尚爱云。他们先后办理了并退手续，就是丧失儿子这件事情已经让他们没有办法正常工作了。当时呢，他们最难受的事情啊，除了儿子离世呢，还有就是那些不了解情况的人会对他们一家人指指点点。啊，这肯定对,对，肯定会是一件出现的情况、啊。对，说你们家二儿子强奸杀人什么什么的对。对，因为强奸杀人罪是一个，他们当时、就是、呃回忆里面说他们。当时是流氓罪这个罪名真的特别特别难听，压的人喘不过气，真的是特挺难听的。嗯、而且那个行为确实是就
0: 对，而且流氓罪是存在于那个时期的一个特殊罪名吧？嗯、对，现在好像是没有什么流氓罪。而且他那个罪名，嗯、他就是他的上下限差的很大的啊，他可能可以直接把他判死刑的,可可死刑的，但也有可能就是一些就是无期徒刑、十年有期徒刑，他是不一样的，主要是那个时代的原因吧。嗯、然后、嗯、这种罪在社会上。是很会被
2: 其他人所看不起的、和不耻的一个行为对。对，接着呢，随着严打斗争的结束啊，这个厕所女尸案的话题呢就没什么人讨论了。嗯，但同样，在一九九六年，刑事诉讼法修正案通过了，这个无罪推定、重证据、轻口供等司法原则被写入了法律。嗯，到这里呢，嗯、呃，我讲了这个案件、啊。算是过了第一个阶段 啊！ 就是
0: 当年的起因的情况是什么样 子？ 嗯，
2: 接着之后 呢， 这个节目组呢就请到了中国人民大学法学院的陈卫东教授。嗯 嗯， 这个主持人撒贝宁啊就问他为什么当时审判的这么 快？
0: 对对 对， 这
2: 个教授就 说， 因为我们国家从八三年第一次严打到九六年第二次严 打， 呃， 在严打的过程中 呢， 强调的就是从重从快。这个忽视了诉讼程序和对被告人权利的保障。他就是说 呢， 我们国家的公检法三机关的关系 啊， 这里我说一 下， 呃， 给不知道人就是公检法就是指公安局、检察院、法院的简称。嗯， 这三者呢都是我国政法机关的重要组成部分。对， 这个在宪法以及在刑事诉讼法中都有明确的规 定， 就是他们要分工负责、互相配合和互相制约。嗯， 问题呢是在。执行的过程中，特别是遇到当年那种治安不好的情形下，
0: 就严打的这种
2: 时候，对这个三机关呢就会变成制约不足，但是配合有余。这个案件审得快呢，还有另外一个原因，就是我们国家从一九八零年开始，就将死刑核准权下放到了省一级的高级法院。这时候的高级人民法院呢，嗯、审理任何一个涉及到死刑的案件，它的二审程序呢。呃，既是二审，也是死刑的复核程序，这个二者就合二为一了。如果是当时是九七年这个新的法律实施之后再来审理胡歌的案子的话，程序上肯定是会有不一样的。但是这个教授就表示呢，啊，出不出错不一定，啊、嗯，对
0: ，只是说这个案件，他就是为什么他们选这个案件，也是因为这个案件在一个很微妙微妙的时间点上，对,对新的刑事诉讼法还没有实施。但又是严打的那个时 期， 嗯，
2: 对， 这个后面教授呢就 说， 呃， 其实这件事情 呢， 更主要的原因 呢， 还是因为当时的司法人员还没有先进的司法理念。嗯， 这个教授说 呢， 再好的制 度， 如果人们没有形成先进的司法理 念， 那么也是没有任何实际作用的。回到呼格这个案子审理的年 代， 哪怕法律制度还不那么完 备， 但只要是执法人员的责任心在。其实错案也不应该出现的，嗯，就甚至不管有没有法律规定吧，让你来断一个案子，嗯，你心里也应该有一杆秤，就是每一个司法人员，你的执法是关乎到一个生命、一个家庭的。就你办错一个案子，可能是你一生办案中的百分之零点一，但是对一个家庭来说是百分之一百，就是
0: 道理，是这个道理。但人往往就是最不可控的那一个部分。对
2: 对，然后呢，我们回到案件来，嗯，那之后呢，就过去了九年。胡格的父母呢，当时也是疾病缠身，他们呢始终就不相信自己的儿子会是流氓杀人犯，但是呢，他们手上也没有任何证据。就直到他们的儿子死后的第九年呢，有一位邻居到访了他们家。那一天呢是，那时候呢是零五年的十月份了。这个他们当时的那个厂房啊，都已经有翻天覆地的变化了。但是呢，他们当时住着就李三仁和尚爱云他们家的那些老邻居啊。有一些还是住在那附近嘛，嗯，他们呢也还记得，就是那附近那座厕所里曾经发生过命案。之后有一天呢，这个胡格父母附近的居民啊，就一位大爷，他们看到了警察拉来了一个人到那个厕所去，然后那个人呢手上就铐着一个手铐。这个大爷当时就过去很好奇啊，去问那个警察是什么事，然后就得知了这个被铐了手铐的人才是当年作案的真凶。警察今天来是带他指认现场真凶，对
0: ，是那那些案子的真凶吗？是。他们他们这个时候才知道，对，啊、哦，
2: 那个大爷呢，在这住了五十多年嘛，嗯、哦，他马上就想到了，就是胡哥的案子。像大爷这样的目击者啊，这个李三人和商爱云呢、嗯，还找到了两三位。哦，这个老两口呢，就觉得这个真凶啊，已经被警察逮住了，那么我们是不是可以还我儿子一个清白
0: 了？哦，相当于这个人被抓了之后，他自己把自己以前的案子他供出来了
2: 。对，嗯。嗯但是呢，面对他们的申诉啊，就各个部门呢，就最初是表示无可奈何。但是呢，也有好心人给他们推荐了一个人，嗯，说啊，这个人也许能够帮你们还儿子一个清白。他就是新华社中一个叫汤记的记者，记是计算机的记，这个汤是汤汁的汤。后面啊，李三人也说，就是他们最后能够翻案，这个汤记者呢起到了决定性的作用。这个汤记者呢是新华社内蒙古分社的资深记者。他的业务范围呢是内蒙古自治区的党政公检法的报道。哦，他是相当于负责这一块的。对，公检法。然后那是二零零五年吧。嗯，这个汤记者呢就在办公室里接待了这个李善人和商爱云。他听到了呼格案这个事件之后呢，就觉得自己责任重大。他呢就先向有关人员核实了情况是否属实。他呢就在警察那边了解到，这个专案组在十月二十三日抓住了一个连环杀手。这个连环杀人犯呢叫赵志红，嗯，他已经交代了那个厕所那起命案就是他干的。这个连环杀人犯赵志红呢，从二零零五年二月二十五日开始，在八个月的时间里，呃，连续做了三起强奸杀人案。对，为了找到他，公安部挂牌督办此案，就全国著名的刑侦专家、画像专家都来到内蒙古这边协助调查，这样才最终抓到了这个人
0: 。哇，这个人他为什么能时隔这么多年？
2: 再次被再，
0: 再次再次作案啊！中间隔了这多少年了？九六年到零五年，对，九年了呀。对，突然那种就是他是他突然
2: 开始连续作案还是什么？不是，他是零五年开始又做了三起啊、嗯。他这边呃没有提到他具体前面还做了一些什么案啊、嗯？因为你想想，他九六年厕所这起案是他做的，嗯，然后呼格是冤案，对对,对，呼格这件冤案就结案了嘛，嗯，然后这件案子就没算到他头上。对，之后零五年他又出来作案的时候被抓了，嗯，他就把自己以前做的坏事全交代、嗯。那对对对，我
0: 知道这个逻辑，我就说从犯罪心理上来说，他应该是到了一个
2: 点上就开始快速作案了，他已经控制不了，绷不住了，就控制不了自己了。嗯，这个零五年十月二十三日，赵志红落网，警察也没有想到，嗯，这个人一口气交代了二十多起恶性案件。哇，这个人真的是就各种类型的案件，对，包括强奸、抢劫、盗窃以及杀人案，仅命案就有十起。哦，那就是他这些年一直都有作案，挺凶残的一个人，嗯、算是罪大恶极了，这种事。嗯，对，其中他就交代啊，他呃，一九九六年四月份，他曾在呼和浩特市一个厕所内强奸并杀害过一名年轻女性，这就让那个审讯人员都很吃惊。嗯，这个赵志红呢，也始终就承认这个案子就是他做的。警方呢也认为啊，这个案子就是他做的，因为呢，他口供里面交代的一些作案的细节，外人是不知道的，但是他能描述的很详细，那、啊、估计就是他了。啊、嗯哦，对对，应该就是了。这个汤记者呢，证实了这些情况之后啊，他呢就决定要行使一名新华社记者的职责。嗯，于是呢，他就写了关于呼格案的第一份内参。这个内参呢，顾名思义就是内部参考的意思。广义的内参呢，是。任何机构搜集的供内部人员参考的信息资料，嗯，就在我国呢，新闻内参特指新闻媒体向各级党政机关专门呈送的一种新闻报道，是新闻的一种特殊形式，与普通的新闻不同。这个新闻内参呢，是一种不进行公开发布的报道，这个就是内参。对，他的这个内参呢，名为《内蒙古一死刑犯父母呼吁警方尽快澄清十年前的冤案》，这个汤进呢也没想到他。从写这篇报道开始呢，就与呼格吉勒图这个名字再也无法分开了。那就说
0: 明提格利赛没起什么作用。嗯，对
2: ，应该是还是有起作用的。啊，这个二零零三年三月呢，这个上头就正式成立了复查组，政法委牵头，组长呢还是当时的副书记啊，宋喜德。这个总体的意见呢，就是呼格吉勒图的原审判决可以认定为就是原案。啊，对。不过呢，这只是一个系统内部得出的结论。最终啊，还是要等到法院启动再审程序之后，做出一个无罪的判决，这件事情才能算结束。就是我我这边内部看过参考了，嗯，然后我研究资料之后开了个会，嗯，就是我这边的人觉得他应该是冤案，嗯、但是呢，要真真正,正正还他一个清白，还是得走法院的
0: 程序嘛，对、嗯。
2: 但是很多人觉得，就是当时看到这里啊，就觉得既然都已经成立复查组了，已经认定是冤案了、嗯，那么这个无罪判决呢，应该很快就能下来了。但没想到呢，这一等就是八年，又等了八年,了年、嗯。之前就说了嘛，他们已经做出结论了，认为是冤案、嗯。可是呢，之后就再也没有下文
0: 了、嗯、啊，就整个没有启动再审程序。是
2: ，这个零六年十一月呢，汤计突然接到了电话，嗯，就一个人要他立即督促法院刀下留人。嗯、这个留的是谁呢？就是赵志红。给他打电话的呢，是一些公检法的工作人员。啊、哦，这个零六年十一月二十八日，这个赵志红的案件就开庭了。就因为是强奸的案子涉及隐私，所以呢就没有公开审理。他犯的十起命案中呢，审了九起，恰恰就把呼格案这个案子给漏掉了，就没有谁没审这、那个案子啊。哦那如果就这样把他处以死刑的话，那这个案子就有点说不清了、哎嗯。对，
1: 上个案子
0: 就说不清了嘛。对
2: ，这个胡格遗漏图案的遗漏呢，就隐含着一种可能性，嗯，就是如果我现在就把赵志红判死刑，嗯，杀了，那胡格的案子就永远都是迷了。对，为了留下这个赵志红呢，这个汤剂就立刻行动起来了，他就走访了当时的公检法机关，期间呢，他也拿到了这个赵志红的笔录复印件。嗯，一共有四份笔录吧，是由四组程序人员做出的。在这份记录中呢，这个赵志红对自己作案的手法、对女性受害的特征描述，几次供述都很稳定。在四次笔录中呢，赵志红不但对死者的特征描述稳定，而且对受害人的暴力侵犯过程也与警方调查到的描述一致。嗯。对参与赵志红专案组的成员呢，还提到这个当年案发的那个厕所啊，当时他们去认的时候呢，其实是已经拆除的了。在周边环境变化极大的情况下，这个赵志红呢，还对现场指认的极其准确，所有方位啊，各种进出口啊，都能讲得很清楚
1: 。这个人心理素质是有一点，嗯、不是说苏明是
0: 那种属于这种变态杀人犯那种类型的人
2: 。对，然后当时时任呼和浩特市公安局副局长的贺峰啊。嗯、也是专案组的成员，他对胡格案呢也很了解。多年来呢，他为这个胡格方案也做出了很多努力。就针对这个案件呢，他还请了当时的心理测试专家给那个赵志红做心理测试。然后这个心理测量专家呢是杨成勋，呃，这个节目组呢呃介绍他是老刑侦专家了。二十多年前呢，他研发了中国第一台测谎仪，哦，还是个工程师嘞、嗯，并因此接受了央视《东方之子》栏目的专访。零五年呢，赵志红落网后呢，呼和浩特市公安局呢就请他为赵志红测谎。嗯，杨老师呢当时是觉得赵志红的心理状态是属于比较平静的，因为呢赵志红心里很清楚，我已经犯了十起命案了，再多一起对我来说也是无所谓的事情。这反正已经是必死刑了，对，还能还能更坏吗？对吧？嗯，就收集到这些信息之后呢，在零六年的十二月八日啊、呃，这个汤计呢就发表了关于呼格案的第二篇内参。嗯。第二篇内参发出后不久呢，一位警察突然就来到了汤基的办公室。他告诉这个汤基啊，呃，赵志红呢在监狱里面递出了一份长命申请书，他自己要对的些案件负责。负责。对，这个赵志红在里面写到了，呃，尊敬的高级人民检察院的检察官，你们好。一九九六年四月九日发生在呼市公厕的杀人案，不知何故，公诉机关在庭审时只字未提。因此案确实是我所为，且被害人确已死亡。我在被捕以后，经政府教育，在生命尽头找回了做人的良知，复苏了人性。嗯、现特向贵院申请派专人重新落实彻查此案
0: 。我觉得，虽然节目组没说，但我觉得应该是公检法人员做了一些努力啊,啊。对,对,对、嗯
2: ，这封申请书啊，很显然是要递交给高级人民检察院的。嗯，但是呢，这个警察却直接拿给了汤静。想让他继续发力，是吧？呃，这位警察呢是把自己的担心说出来。嗯、啊，他因为这封信很重要，嗯、啊，他是怕这封信寄丢了，或是有其他的情况、啊，所以呢，他就把这封信的复印件交给了汤记者，说的比较委婉。嗯，这个汤记呢、嗯，当时回忆起来就觉得当时那个场景，嗯、啊，对人民警察的那种敬意就油然而生，就觉得他像是完成了一个重大使命一样，他转身就走了。嗯，他当时就觉得如果他。不能成功做好这件事情，很对不起他们。嗯，他当即就写下了第三份内参啊、呃，名字叫《杀人狂魔赵志红从狱中递出长命申请》。这个零六年十二月二十日，这个内参发表之后呢，就迅速起到了作用，把赵志红算是保住了，没有那么快执行执行执行是。但是呢，随后的一年里，对呼格案的重审工作、啊、却始终没有启动，因为呢，呃，总有人提出这样的观点：是赵志红的案件里，你。光有口供没有物证，对，没有，而且这个时候刑事诉讼法改过了，嗯，嗯就很尴尬。是之前啊，是在呼格的那个案件的时候呢，嗯，啊、呃，有一份鉴定书是表明、嗯、呼格吉勒图本人他的左手拇指指甲缝内，嗯，有 O 型的人血啊，而死者呢也是 O 型血，有人认为呢、啊、这就是铁证了
0: 呀，这当年反正是靠这来判定的。
2: 对、嗯，但是呢，这个副局长贺峰啊和其他警察就认为、嗯、O 型血的人口比例很高。在没有做 DNA 检测的情况下、嗯，你很难说明这个呼格手中的人血就是属于死者的。对，当零六年啊，这个要复查呼格案的时候呢，这些手指甲、血迹这些检材啊，早就没了啊，保存不当。对，而让很多人耿耿于怀的是呢，这个尸检报告中啊，是提到了呃，当初是从那个那名女性死者体内是提取到了分泌物的。可案件中呢，却没有关于这个分泌物的检验报告，这也没了。是，这应该是个挺关键的一个证物对呀、啊，嗯，这个副局长呢，曾经向检察机关呃过问过这个分泌物到底是什么东西，赵志红当时到底有没有留下经验？啊、嗯，这个送检的检方呢，当时也是含糊其辞，含糊其辞说、嗯，我啥也没检查出来啊，就没有一个结论性的鉴定。最后呢，这个责任应该是谁的？啊，也不好说。
0: 这个时候就肯定是不好说的
2: 。呃，赵志红呢被捕后曾交代啊，他是对厕所女尸案中的受害人实施了强奸并留有精液的。嗯，呃，后面节目组里也说了，在一九九六年，如果从死者体内提取的就是精液，公安部是有能力进行 DNA 检测的，基层公安可以测定血型。如果要是在死者体内这个精斑能检验出血型和呼格配不上的话，马上就能翻案了。但就是这么简单的事情，当时的执法人员就没人做的，这是一个挺严重的疏
0: 漏了，算是。嗯，九六年应该，我上次说那个案件，九一年嘛
2: ，我上期说那个案件，嗯，那个时候还是没有 DNA 检测的。对，是九六年，然后死者体内的分泌物呢就莫名其妙的不见了，这样的情况呢就不但导致了最后无法确定赵志红是厕所女生的真凶，也丧失了为胡格翻案的机会，就证据没了。嗯，对。那么这份分泌物究竟去了哪里呢？啊、呃，当时有三种说法。第一种说法是在现场没有采回来，这个这个我觉得应该不不会啊。第二种是说金班采回来了、嗯，工作不认真给弄丢了。第三种呢，就是执法人员比对完之后和胡哥不匹配，后面觉得再查下去又嫌麻烦，直接把金班扔了不管了，然后直接把胡哥给扣留了
0: 。这属于是不利于把他变成凶手啊。
2: 嗯嗯这几种说法呢？这个汤计认为啊，是第二种，丢了的可能性会大一点。嗯，就工作大意弄丢了嘛、嗯。而且呢，呃，推动呼格案再审的一些人士啊，也认为，就算我们现在没有客观证据，就口供而言，这个赵志红的供述显然要比呼格的要更加准确。对啊，更加细节。嗯，呼格交代的口供呢，和案件实际是有偏差的。比如说，被害人是短发，呼格呢却交代的是长发。这个被害人的身高呢是一米五几，这个呼格却交代啊，他是一米六几。后面呢，那个呼格还说他跟受害人有过对话，说受害人说的是普通话，但死者的亲人呢却证明了这个死者只会说地方话，不会说普通话。不是这么，哎，这个就是真的是对。然后前面也说了赵志红交代的一些口供嘛，显然赵志红要更加准确。嗯嗯，中间呢就有专家就说了，既然这个案子对赵志红来说，我们采取的是疑罪从无的态度。嗯，那为什么在呼格案中对他采取的是有罪推定呢？这就反映了当时执法人员的立场和观点是有很大问题的。接着呢，时间就来到了二零零七年，这个新华社的记者汤计呢就找到了当时的高级人民检察院的检察长，就试图说服对方就此案进行抗诉。可是呢，那个检察长却并不赞同他这么做
0: ，为什么呢
2: ？这个检察长表示，如果他们当时就抗诉啊、呃，是能开庭，但是你。掌握的这些东西都不 足， 还是会维持原判的
0: 啊， 就可能失败。目前的证
2: 据还是有点 缺， 对， 目前没证 据， 只有口供。这样的话 呢， 在程序上就成了个死 结， 再审判决肯定就是终审 了， 你终审审完了就翻不了案了。嗯， 这个检察长 呢， 就给汤剂提供了一个思 路， 说你们可以跨 省， 由最高法院指定到其他省区的法院进行跨省区审理。这个汤剂 呢， 就发表了。呼格案的第四篇内参，就是内蒙古法律界人士建议呼格吉勒图案跨省审理。然后在他不断努力的同时呢，这个呼格的父母李三人和尚爱云呢也在努力。就从知道真凶落网的那一天，他们呢每天一大早要出门，就周一到周五就都会去内蒙古自治区的公安厅向法院、检察院反映情况，写材料啊，找人啊，申请再审啊，就什么都做过就为了尽快推动法院的再审程,程序。嗯。他们呢还找了当时呼和浩特的一名律师以及北京的一名律师做他们的代理人。这个零六年底的相关的法律材料呢就已经递交到了高级人民法院了。当时呢两位律师呢预期的那个再审决定书送达的时间啊，应该是在半年左右就会有一个结果。啊、嗯，嗯，根据《刑事诉讼法》第二百零四条规定呢，当事人及其法定代理人。近亲属的申诉呢，符合下列情形之一，这个人民法院是应当重新审判的。第一条就是有新的证据证明原判决、裁定认定的事实确有错误。呃，这个他们的代理律师呢就认为啊、呃，赵志红的出现完全就符合这一规定嘛。但是呢，他们呀也曾到两级法院去申请过阅卷，但是当时的卷呢已经不在了，说是被办案机关调走了。后面去到内蒙古的高级法院呢也没有看到。啊、嗯，两位律师呢也也很无奈。后面一直到了零九年。依然看不到再审的希望，拖了很久，可是已经就过了好几年了。对，但是那一年呢，有一个媒体人叫朱顺中，嗯，他呢也很关注这个胡歌案嘛。他呢从零六年开始之后的八年时间里，写过十二篇报道关于胡歌案的。哦，一直都在写。对他一直也是在努力帮胡歌翻案的人之一。然后他那天呢就接到了一个电话，这个打电话的人呢没有报出自己的姓名，嗯，他只说呢。自己是来自于内蒙古检察系统的一名尚有良知的检察官，这个词儿就有点严重了。嗯，电话那头人就讲了，我不想跟你说什么，我只想给你一个东西。十分钟之后呢，他就收到了一份四页的传真。传真的内容呢是一九九六年五月七日检察机关做的一份笔录。一一九一九九六年五月七日对，这份笔录呢是呼格吉勒图的口供。嗯，布格吉洛图在这份供述中呢，彻底推翻了之前的有罪供述。他的供述中呢，有一段是这样的：我今天说的是真的，以前说的是假的。意思就是我我没杀人。嗯嗯嗯。就当时公安机关他们讲我交代了，就让我回家。而且我当时很尿急了，说他们和我说讲完了就可以去尿。他就想呃，前些日子看守所队长也问我，那女人是不是我掐死的？我猜那女人已经死了。原来公安局的人说那女人没死，认出我来了，所以我就全讲了。以前讲的不是真的
0: 啊，这属于是非法取证的。对，诱导他
2: 指这个朱顺忠就明白了，这份笔录充分说明了、嗯、呼格对犯罪行为并非始终的供认不讳。嗯，做出有罪供述呢，也是事出有因。嗯，所以呢，零九年八月五日，这个朱顺忠啊就发表了一篇报道，叫《呼格案的波兰再起》。到这里呢，又过了一个阶段。接着 呢， 呃， 节目又到 了， 嗯， 我们教授的环节。教授呢就认 为， 在今天看 来， 仅仅从现有的证据来 看， 嗯， 是不能给呼格定罪的。首先 呢， 就是客观证 据， 呼格的指甲缝里面有那个皮 屑， 那个皮屑经过鉴定发现是 O 型 血， 对， 跟被害人的血型是一致的。嗯， 那么这样的一种证据 呢， 是不具有排他性 的， 不具有唯一性。
0: 主要是当时 DNA 技术已经出现 了，
2: 嗯， 就是。这样一种血型的鉴定啊，它是只能否定，但它不能肯定。嗯，然后再看口供啊，就胡歌的口供，从开始的不认到认，到最后再翻、嗯，说明他的口供是极其不稳定的。对，他在口供里说掉我尿急，这个不让上厕所呢，就属于变相的刑讯逼供。嗯，当一个人的这个生理达到忍耐的极限之后，你就不能不去说假话，去顺着办案人员的旨意去供述。所以呢，这个口供啊就有很大的问题。除此之外 呢， 这个案件啊还有很多的证 据， 比如说现场的脚印没有提 取， 被害人身上的掐痕的指纹印没有提取。那 么， 按照疑罪从无的精神 呢， 就是这应该就是算证据不 足， 应该判无罪的
0: 啊。对 啊， 嗯， 至少在我们现在这个时间段所有的认知里 面， 明显就是证据不够的。嗯，
2: 到了一一年的一月 呢， 当时的这个政法常务副书记呢就出任了自治区的高级法院院长啊。这个人呢之前就积极推动。那个护格案的复查，在这一年里呢，这个汤计也写了第五份内参。这个最高院的领导呢，看到这个内参之后，马上就批了，成立了复合组。这个内蒙古的法院精英也参与了。嗯，就到了一二年呢，一切都在向好的方向发展。后面呢，正好是一四年，那个时候是开十八届四中全会，呃，我国呢就提到了依法治国。这个二零一四年十月是他们呢提到了这个十八届四中全会啊，提到了依法治国。这个四中全会。闭幕后不到一个月呢，这个二零一四年十一月十九日，这个内蒙古高级人民法院就向呼格家人送达了再审决定书。到了一四年的十二月十五日早上八点二十五分，这个高级人民法院的副院长带着他的同事送来了再审判决书，宣告呼格无罪。这个副院长呢亲自登门道歉、嗯，说我们以后不会再犯这样的错误了，不会再让这样的悲剧再次发生。对，已经多少年了？十八年，是十八年了,年了、啊，对，就是十八年。就是标题上的、嗯、节目的最后呢，这个撒贝宁啊，就问了陈教授一个问题。嗯、当时连环杀人犯赵志红归案之后呢，他交代了当年呼格那起案子就是他做的。嗯，很多人都认为呢，很快啊，再审程序一启动，无罪判决就下来了。为什么在那之后又等了八年？对这个教授的回答呢，比较委婉，嗯、比较委婉啊。他说：“我认为我们的公检法机关应该反思，为什么不马上处理了？”当你知道你犯了错误的时候，你故意不去纠正，那这个错误丝毫不亚于你之前犯的错误。嗯、不能因为这个案件跟自己有牵连，或者说呃纠正了之后会有追责，就制造各种理由和借口拒不纠正，这是绝对不允许的。
1: 嗯
0: ，确实是相对委婉一些、嗯。对他这意思就是其实就是有人不
2: 想承认错误嘛。
0: 嗯
2: 需要一个更更有强有力的力量才能去推动他。嗯啊。节(笑)目最后也说到 了， 就是之前一直推动这个案件的那个副院长上位 了， 这件事情才批下来的。我当时干到这 里， 也算是好人有好报的一个典范吧。这个节目最后 呢， 就提到了这个人头落地永远不可复 生， 这份无罪判决就成为了胡格这个案子的终点。但中国的法治依然在路上
0: 啊。是这个这个是算是一个很一个代表 吧， 就是基本上后面讲两个故事跟这个。
1: 相对来说，呃，还好一些。我不知道你第二个怎
0: 么样，但第三个其实算是一种在不同地方的一种重演、嗯、就是他还是他为什么出错，是因为他就是有罪推定的哦，所以他也会出错
1: 。好，呃，接下来这个案子呢，是《今日说法》一三年五月的时候一个的节目，标题叫做《一个死刑犯的遗嘱》。这起案子呢，发生在辽宁省黑山县的一个小镇子。本案的被害人名叫张小静，时年十五岁。呃，身份呢，就是已经辍学一年多了，平常就在镇子的一家娱乐场所里面进行一些经经常出入吧。嗯，对。尸体被发现呢，是在镇子外的一个下水道井口里面。警方接到报警后，也是很快就针对这个案子展开了一个调查，而且死者的身份也引起了警方的注意。为什么呢？因为就在几天前，有人报警称自己家失窃了，而且他们怀疑就是一个名叫张小静的小姑娘干的。那么，到底发生什么事情呢？失窃案的报案人呢，名叫刘凯丽。据他所说，就是那天他的妻子回家以后，就发现靠近灶台的那扇窗户被人打开了，而且家里也有很明显被人翻动过的痕迹，乱成一片了。对，当时他就猜到家里估计是进贼了。然后他就很快的清点了一下，啊、呃，因为这个家庭环境就条件就本身挺一般的，所以说失窃的东西不多，最值钱的是一本存折，里面大概有一千多块钱。就考虑到这种情况，所以说就两口子开始分工，男的刘凯利他就去报了警，妻子呢就去立刻去银行报失，想避免损失嘛。结果就在银行门口的时候，他就撞到了一个准备出门的一个小姑娘，然后银行职员就告诉他就刚才有人拿着你的存折。来取钱，但是因为名字不对，所以说没有给他取。因为可能都是一个镇子的嘛，所以说互相之间都认识。而且那个人就是刚才他出门的时候遇到的那个小姑娘啊。Oh. 这个人呢，就是我们开头提到的那个被害人张小静哦。Oh. 对，所以说知道这种情况呢，妻子就赶快出去，然后一路尾随张小静，看着他进了一家当地的娱乐城，并且打听到了被害人的姓名，然后把这个事告诉了自己的丈夫还有警方。结果没想到，等警方找到张小静的时候，他已经就是去世了，已经被人杀害
0: 了。哦，对，这就就<笑>有一点、这个、开头
2: 很吸引人
1: ，<笑><笑>
0: 但对他们来说，这应该是一个很惨的开头了。这样一看，你感觉在警方视角里面就是是，就是就是一一堆杀人
1: 是有杀人动机的，对。而且不久之后，警方称杀害张小静的犯人已经找到了，他的身份令人惊讶，正、嗯、是失窃案的报案人刘凯丽。哦、对呀、啊
0: 。警方说：“夏里玲就是有杀人动机了。”对
1: 。随后呢，警方也就是告知了他们的一个办案经过吧。嗯，根据调查结果称，死者张小静最后一次被人目击到，就是在那家娱乐城里面。对，那家娱乐城的老板称呢，自己当晚曾经和死者有过一些交流。当时张小静曾经拿出了一张黑色的驾照，这个老板隐约记得驾照上面写着黑山县水泥厂，人名叫做某凯利，就姓他不记得，但记得是叫什么什么凯利。嗯，对，按照常理，那这个就应该就是张小静几天前从偷到的东西之一吧。对，警方也针对这一点，对刘凯丽和他的妻子进行了一个分开审问，两人都称驾照就在家里，而且警方也确实在那个家里，就在他们家里找到了那本驾照，上面就写着黑山县水泥厂刘凯丽。那么这个时候问题就来了，原本应该在张小静手里。的赃物是怎么回到刘凯丽手里的呢？嗯，就还是说，就在张小静的尸体被发现之前，两人就他们两个有无接触、哦，但是没有告诉别人吗？嗯，因此警方就开始怀疑这个刘凯丽有很明显的杀人的嫌疑。嗯、根据当时的警方留下的笔录称，刘凯丽在被警方询问后，就很快的交代他的犯罪过程。据他称，他当晚在街上无意间发现了死者，上前索要存折，对方不给，也不承认他有偷盗的这个行为。嗯。随即呢，两人就发生了一个互相的拉扯。刘凯丽害怕他乱叫，就一手无罪，一手掐脖子。等反应过来的时候，人已经没气儿了。随后呢，刘凯丽就从死者身上发现了自己的驾照，直接揣兜里了。之后用胳膊夹住死者，运到了之前发现死者，运到了之前发现尸体提到那个下水道井边，然后就直接丢了进去。事后，刘凯丽的妻子也称，丈夫当晚大概七点多的时候确实外出过，据称是上厕所去了。对，出去的时间大概是一刻钟左右，反正不到半个小时。这是他妻子的一个证词。嗯，对。现在呢，案子到了这儿，有物证，那本驾照；有人证，娱乐城的老板的口供；有动机，追查失误；有时间，案发当晚确实出去过，而且还有嫌疑人刘凯丽自己的这个口供。这个案子啊、呃，基本到这儿也就算结了。之后呢？刘凯丽因为故意杀人罪被判了死刑，缓刑两年执行。当然，我们从呃这个节目的性质就可以知道，这个是肯定刘凯丽是被冤枉的。冤枉的。而他比那个呼格幸运之处就在于他是被判了死缓，也就是说这两年间他没有干犯什么事儿，他是被之后也就是转了一个无期的转无期。也就是说他能等到自己
0: 死缓其实就是给你基本都会
1: 改成无期，只要你只要你别别搞事情，对对，你就可以被判无。基本都可以被判重刑。是几几年来着？啊，他是那个九七年底啊被判入狱的
0: 。嗯，他属于是《刑事诉讼法》已经对
1: 就已经改过之后的，对,对生效的时候的。然后，说回这个案子，对于刘凯丽被判入狱这个结果，刘家人他们是肯定不可能接受的嘛？就好好的一个人怎么就成了杀人犯呢？嗯、对，而且他们也觉得警方提供的证据是很有问题的。首先，他们说刘凯丽是为了讨要失误，于是痛下杀手。但是呢，存折里总共只有一千多块钱，而且还已经在银行里挂了报失，也就是说，相当于就没怎么丢东西。嗯，就这种情况下，你犯不着杀一个人。对，而且刘凯丽她口供称自己是害怕死者乱叫，所以捂住了对方的嘴，掐住了对方的脖子。但是呢，刘凯丽她是抓贼的，又不是做贼的，她有什么可怕的呢？对，应该怕的是那个死者。死者，嗯，对，所以说动机上、行为上就感觉不是很合理。其次。刘凯丽的妻子事后虽然没有否认丈夫当晚确实出去过这个事实，看起来他像是有作案时间的。但是呢，从刘凯丽家到他自称和死者发生冲突的那个地方，再到弃尸地点，路程大概有两公里，一个来回大概就是四公里。即便刘凯丽当晚真的就直接就出去了半个小时，想在这段时间内遇到死者发生争执，痛下杀手，然后运送尸体弃尸跑路。时间上是根本就来不及的
0: 。对，他说他就出去一刻钟左右嘛。
1: 对，而且就是说不肯定是不到半个小时的。对对，即使我们按半个小时来算，时间上也是肯定不够的。
0: 嗯
1: ，所以说这个这就很明显，作案时间就不够。然后呢，是本案的关键证物那本失而复得的驾照。最开始娱乐老板称，死者生前曾当着他的面拿出了那本驾照，自己看到上面的人叫牟凯丽，但是呢。第二次口供的时候，他又称就是关于驾照上的事情，他其实也记不太清了，没有办法确认那本驾照就是嫌疑人刘凯丽的驾照。嗯，对，如果关键物证不存在的话，那么所谓的证据链也就是不存在的。对，最后是死者张小静，警方在尸检的时候发现，死者在被人杀害前曾经和男性发生过关系，是不是强暴？嗯，不无法确定，但是。可以确定的是，死者体内发现了男性的精斑。检测以后发现，对方的血型是 A 型，而嫌疑人刘凯丽的血型是 O 型血。话说到这儿，从目前的情况来看，刘凯丽确实应该是清白的。那他为什么要承认杀人的一个罪行呢？嗯、对，从刘凯丽他家属的口口中得知，这个人疑似遭遇了严重的刑讯逼供，就是说被打的、被电棍电的，实在是没有办法了，只好认下这个罪名。而在他写给律师的信中，就详细讲述了自己被逼供的一个过程。记者事后呢，也是想采访一下当地的一个警局，但是呢，遭到了一个拒绝。而我们从事后的审判结果来看，就是嫌疑人刘凯丽，他依旧被判了一个死缓。对，不是说证据不充分嘛？就刘家人已经进行了一个反驳嘛？那为什么然还是被判了？记者也是采访了当年负责审判的法官，法官呢，对刘家人的质疑一一提出了一个解释。首先是作案时间。当初刘凯丽妻子关于丈夫外出的时间的供述，其实一共有两份。第一份就是一开始说的，大概出去了一刻钟左右的一个证词。嗯，对。但是在第二份证词里面，妻子称她也记不太清了。这件事其实是可以理解、哦，毕竟一个普通老百姓遇到这种情况，确实是很容易慌张。哎、啊，这不是推理小说，记不
0: 清的，清的没人给能给你精确的报时间。嗯、呵呵对，确实很容易懵。嗯
1: 、哦，对。面对这种情况，法院考虑到两次证词的之间的冲突，以及证人和嫌疑人之间的亲属关系，因此没有采用妻子的证词、嗯。其次是娱乐城老板的证词，在法院对他第二次供述中，就是他确实说自己现在也不是特别的确认，因为毕竟已经过去一段时间了嘛。嗯、当时也确实没有特别的注意，但是他补充到自己一开始做的证词应该是更准确一点的，因为那个时候距离案发最近，记忆应该是最清楚的。因此，法院判定该物证和人证的证词是有效的。对，关于这一点呢，就是本案的一个律师吧，也进行了一个反驳，就是说，你们如果怀疑张小静真的拿过这本驾照，那为什么不做个技术鉴定呢？查一下上面有没有死者的指纹？嗯，对。但是呢，众所周知，指纹这种东西是可以被擦掉的，而且现在已经有了一个人证。至于法院具体有没有进行一个技术鉴定，关于这一点，节目中没说，我们也没办法确定。这也不是，这不是法院该做的事儿啊，就警方。
0: 哦、对，法院只是来审理你提供的证据东西嘛。嗯，对
1: 。总之，关于这一点，我们是没办法确认的。然后是死者体内发现的精斑，检测是 A 型血，和嫌疑人刘凯丽的血型不符合。嗯，关于这一点，法院认为，精斑只能说明死者在生前曾经和一名拥有 A 型血的男性发生过关系，不能说明那名男性就是凶手，也不能说明刘凯丽就不是凶手。对这一点说这，这感觉有点绕，哦，能理解
0: 。对，因为刘凯丽他那他们说他应该她没有强奸
1: 。对，刘凯丽可是没有强奸的。对，对，但是这件事不能和他没有杀人就是形成一个比较绑定的一个关系。嗯
0: ，对，但也
1: 有点问题。对，还是有点问题。嗯、对，最后呢是关于刘凯丽自称遭到了刑讯逼供一事。但是呢，一方面，嫌疑人本身他是没办法提供任何证据的，他没有提供任何证据，而公安局呢，则提供了一份书面证明，就是说，民警在审讯期间是没有采取任何不合规的手法的，因此，法院决定采信刘凯丽的有罪供述。关于是否真的有刑讯逼供这件事讲真，这真的是一笔糊涂账。你说他有吧？你没有证据，你也不能凭空就是指控公安局、嗯。但你说他没有吧？嫌疑人自从接触了检察官以后，就一直称自己是被刑讯逼供的，是被冤枉的。嗯，嗯这种事那万一是真的呢？对，虽然说节目中提到公安局提供了一份自证清白的书面报告。但是呢，负责本案的律师也在节目中反驳说：“你自己写个报告说你自己没有进行刑讯逼供，<笑>那可信度能有多少？嗯，你打了人，你也不会承认的。所以说这个事儿是真的没办法确认的一笔糊涂账，就只能是这样子了。而关于该法院的说法呢，节目中也是专门邀请了一位政法大学的教授进行了一个解惑。教授称，从目前的证据来看，想要认定刘凯丽就是本案的凶手，还是有点证据不足的。”因为目前所有的证据中，唯一的直接证据就是刘凯丽自己的认罪供述，而且这个供述还是在侦查阶段，就是在警方办案的阶段承认了他的罪行，而在之后的起诉和审判阶段，刘凯丽本人都是一直否认自己杀过人的。其次呢，就是那本关键物证，那本家账。首先。死者张小静当初真的有从刘凯丽家里偷取这本驾照吗？这件事是没办法实锤的，因为就连那个人证，娱乐城老板自己也不是特别的确认。即便刘凯丽是真的从死者手中拿回了这本驾照，也不一定就是要靠杀人这种手段。你不能说他拿回了这本驾照，那人就一定是他杀的，你不能这么说。嗯。对，就像之前死者体内发现的金斑一样，死者死前和一名男性发生了关系，你就能说这名男性就一定是凶手吗？有同样的道理，你不能就这么认定。嗯，因此这名教授就认为，目前的证据不足以证明刘凯丽就是本案的凶手。案子发生到这儿呢，关于刘凯丽的审判到底有没有问题，这个事儿就暂时先放下在放在这儿。就在刘凯丽被审讯的时候，另一个人出现了，而且他称自己就是杀害张小静的真凶。对，这名犯人呢叫刘铁军，时年二十岁，也是当地的一个居民。对他被警方注意到，是因为他犯了多起抢劫杀人罪，身上已经背了四条人命。而在供述过程中，他就主动称死者张小静是被他杀害的
2: 。啊、哦，这个也是同样的心
0: 理吧？对，那肯定是的。他都已经他都已经四起强奸杀人罪
1: 了。呃，不是强奸，抢劫杀人罪。啊、呃，抢劫杀人罪啊，对。根据这个张铁军在他的诉状中里面说，案发当晚十点钟的时候，自己在街上遇到了死者张小静，两人一起来到了一片小树林，然后发生一个关系。完事后，他就问张小静：“你和几个人就发生过那个关系？”死者就说：“他也记不清了。”结果，这个刘铁军就说：“我是真心真意想和你结婚的，没想到你小小年纪居然就干这种事边说就边开始勒他的脖子。等反应过来的时候，人已经没气了。之后，刘铁军就把尸体拖到了七十线上的那个下水道。这是他的一个口供。哦、oh. ，对，按理来说，真凶招供了，那刘凯丽应该就很快就无罪释放了。嗯，毕竟那个证据本身也不是特别充分。可是呢，半年过去了，还是一点消息都没有。随后，刘家人专门请了一个律师去问了一下这件事情，最后得到了法院没有为刘凯丽翻案的一个原因。首先呢，刘铁军在被抓进来的时候，刘凯丽还没有从拘留所转移出去，因此从时间上来说，两人确实在一段时间内同处在同一个拘留所里面。考虑到就是可能存在看管不严的可能性，不排除两人主动沟通进行一个串供的行为。毕竟刘铁军此时已经身负了。四条人命，对、呃、
0: 他他就说有有可能这种情况，就是说
1: 两个人在监在拘留所，反正
0: 反正你已经要死了，你帮我扛了，然后我让我给钱给你，我怎么样？
1: 或者之后帮你照顾一下家人什么的。对对对，就他们担心会有这种情况的发生。而且除了刘铁军目前的他自己的供词以外，就是说没有证据能证明他就是杀害死者真凶。就除了他的口供，没有其他证据可以证明。对于这个结果，刘家人肯定是不是特别的理解的嘛？
0: 对而且我觉得你你可以对比 DNA 啊。应该可以吧？对，可以
1: 对比 DNA， 他后面也确实对比，就是在后面也确实发现、嗯、刘铁军就是那个和死者发生关系的一个人。嗯，但是还是之前说了，你发生关系啊啊啊啊，你不能说明他就是杀人的，啊啊
0: 啊、因为他有个时间差。啊嗯、对
1: 对。然后关于这一点，就是说，你说他们俩可能有可能串供，就是刘家人肯定不理解这个说法嘛，嗯、两个人之前都没有见过，他怎么就串供了呢？嗯，而且。他们也没有被关在同一个房间里面，放风的时候也都是有专门的警察进行一个负责的，怎么就那么容易让两个身负人命的犯人在警方的眼皮子底下进行一个串供呢？感觉这件事就是发生上去很不合理，并且在刘铁军他自己的口供中有大量关于本案的一个细节。据这个刘铁军说，案发当晚死者找他借钱，但是他没有，然后死者就掏出了一个一本存折，里面有一千五百元。上面还挂着一个小铁牌，这都和刘凯丽他们家的那个存折非常吻合，就是一个非常明确的一个细节。之后呢，死者就让刘铁军帮他取钱，这种细节也不是串过能串出来的。除此之外，刘铁军有一起命案的抛尸手法和本案很像。基于这些情况，刘家人就再次提起了一个上诉。其实，包括本案嘉宾都认为，不论是刘铁军他自己的口供是不是真的，但既然他主动说说自己才是本案的真凶，而且本案不存在团伙作案的情况，就理应进行一个重新调查和审判。但是呢，对于刘家人的上诉，省高级法院驳回了。其实，除了他们刘家人在外进行一个努力以外，已经被关进牢里的刘凯丽也曾经向监狱检察院提起了一个上诉。负责本案的监狱检察官。也认为当前确实没有直接证据可以证明刘凯丽就是杀害死者的真凶。注意，这里说的是直接证据，也就是说，有人看到你杀人了，或者说有监控录像拍到了你进你杀人了，或者说你在现场留下了什么完全无法推卸的一个铁证，这都没有。所以说，按照当时法院不在判案中的一个疑罪从无的原则，理应判处刘凯丽无罪的。为此，他们也试图找当地公安提出参与调查，但是公安局不同意，说我们正在审查阶段，你不能参与进来。找当地检察院呢？对方虽然愿意帮忙，但是也无法插手公安局的一个调查过程。而且这个时候，监狱检察官还从当地得到一个关键证物，就是之前说的那个死者体内的经斑，就是这个刘铁军遗留下来的，啊，和他描述的事实也非常的吻合。但是呢，本案严格来说不属于监狱检察院负责，他们只能提出帮助，但不是他们负责的。因此，他们现面对现在这种情况、嗯，他们也只能整理一份书面材料上交给上级检察院，争取能对本案进行一个重新的调查取证。结果这一等就是十年多，在这十年间呢，刘铁军已经因为他自己就是已经确认的那四起案子，判了一个死刑，已经执行了。而在他的资料中就留了下了一封遗书，里面就提到自己就是杀害张小静的凶手，刘凯丽是被冤枉的啊、哦。他留了份遗书啊？对他留的一封遗书，就是对应标题的、哦、一封死刑犯留下的遗书、呃呃呃、事实上呢，后来法院确实派了一个检察官来调查本案，可是简单跟刘家人问了一下情况后，又杳无音讯了。不得已之下，刘家人只能主动联系这位检察官询问一下情况。得知本案现在无法调查，因为刘铁军当时在公安局做的那份几份笔录调不出来了，不见了啊
0: ！重演了，重演了啊！
1: <笑>对，熟悉的情况又出现了。对，所以说现在只能搁置。而刘家人询问警方后，公安局则说：“你这个犯人是在哪儿判的？那卷宗就在哪儿。现在那个犯人既然已经正法了，那卷宗肯定就是在法院了。”嗯，随后。他们向法院提出调看这个卷宗，但是被拒绝了。这次之后呢，记者也是专门采访了就当初来调查本案的那个检察官，也就是刘家人专门打电话询问的那个人。嗯，对,对方在记者面前称，基于目前的情况，本案不构成上诉条件。那目前是什么情况呢？情况就是刘铁军这位自称自己是真凶的卷宗依旧没有调来，法院以和之前没啥区别的证物证词判定本案不构成控诉条件
0: 。那、呃、开始打转了呗。
1: 对，说啥这个？第二卷
0: 到底在哪儿？嗯、这不是踢
1: 皮球。对，对,对你卷宗都没到手，你真凶的卷卷宗都没有到手，你就说本案不构成上诉条件，这就有一点，对吧？而关于这一点呢，节目里其实也提出了一个疑问：连真凶的卷宗，这个真凶带个引号，啊，嗯、就是现在还不能完全确认。连真凶的卷宗你都没有拿到，你就说本案不构成上诉条件，这个事儿合理吗？关于这一点。节目嘉宾首先指出，既然存在卷宗遗失的情况，检察院就应该要往徇私枉法的方向对公安相关人员进行一个调查。其次，本案如果想要真相大白的话，还得走法律抗诉的一个路子。毕竟前有刘凯丽事实不清、证据不明，后有刘铁军承认罪行、坦白从宽，法院就应该进行再审，并且如果再审过程中还是无法拿出证明刘凯丽是凶手的直接证据，就应该本着疑罪从无的原则判他无罪。事实上，按理来说，法院内部是应该存在自审自查的一个情况。之前也确实通过这个方法让一些冤假错案真相大白。嗯，而关于本案的自审自查的结果，记者并没有采访到相应的情报。好在，就在这期节目，之前说这期节目是一三年五月播出的吗？嗯，对，就在这期节目播出后的三个月，负责本案的高级法院重新重视起了这起案件，决定成立小组重新调查此事。而巧合的是。本案重新被调查以后，那些据称已经丢失的真凶刘铁军的卷宗也很快就被找到了
0: 。呵呵这个懂的都懂，我们就不多说了。啊、对,<笑>对
1: 这些卷宗中就透露了更多关于当时口供的一个细节，比如刘铁军在杀害死者这件事上是得到了他一个同伙刘春国的一个证实的。据说是在刘铁军犯案后，他把经过讲给了他的这个同伙，而两人后来向警方供述的证词也是比较吻合的。也就是说，这个事儿是他给别人说过了。嗯、那个人从复述过来呢，也和凶手在警方面前说的是大相一一样的啊，差不多、啊。对，也就是说，他两个人串供的可能性是很少的。还有呢，就是刘铁军确实就是死者体内留下经办的那名男性，这点是可以确认的。那按理来说，刘铁军的嫌疑是要比刘凯利更大的。那当时为啥没有翻案呢？事实上，当地公安局是根据。刘铁军的证词调查过的，但最后依旧认为刘铁军不是本案的凶手，为什么呢？第一点，作案动机。一开始刘铁军说自己是听到死者和多名男性有染后，一时气愤之下才痛下杀手的，但在之后他又说自己是因为和同伙刘春国有矛盾，想杀个人吓吓他，所以才对死者痛下杀手。公安局认为刘铁军的犯案动机不清不楚，无法确定。第二点，作案手法。刘铁军在口供里称自己是勒住死者脖子导致其死亡的，但警方根据尸检结果发现，死者的鼻子和口腔、口唇黏膜附近出现了不少出血点，如果掐的是脖子，不应该会造成这些损伤的，他的作案手法就有问题。第三点，作案时间，警方通过对死者体内胃溶液的一个检测，确定他是在晚饭后一个小时左右死亡的，大概是晚上七点到九点之间。而刘铁军称，他和死者见面是在晚上十点左右，杀害死者已经是十一点到十二点左右了，作案时间就对不上、嗯。第四点，案发环境，刘铁军称他杀害死者的时候，周围下起了小雪，但是根据当天的气候台报道，案发当时是晴天，是没有下雪的，这明显是和事实有所违背的。第五点，关键物证，本案佐证刘凯丽是真凶的关键物证就是那本驾照吗？虽然一开始娱乐城老板称自己只看到某凯丽的名字，不能完全确定就是嫌疑人刘凯丽，但是通过调查档案，该地区有驾照的人里面，名字里有“凯丽”两个字的，只有嫌疑人刘凯丽。也就是说，不存在什么王凯丽、张凯丽之类的、啊第六点，体内精斑。虽然警方在死者体内发现了嫌疑人刘铁军的精斑，但这是只能说明他在死者生前和他发生了一个关系，不能说明他就是杀害死者的真凶。综合以上六点，公安认为可以排除刘铁军是本案真凶的一个嫌疑。而对于这些内容，节目嘉宾也进行了一个驳斥，呃、也不算一一反驳，我大致进行反驳一下。嗯，第一点说他那个动机，他说。凶手杀人的动机是一件很难概念化的事情，没有任何一本教科书可以定义这件事儿。而在本案中，凶手既可以是因为死者的言语对他进行一个冲动杀人，也可以同时为了恐吓同伙进行一个蓄意杀人，这本身是不冲突的。他可以有多个动机去促使他进行一个犯案。对，第二点，时间。警方测定的死亡时间和刘铁军自己供述的作案时间虽然并不吻合，但其实只相差了大概两个小时左右。对于尸检中的误差而言，这其实是可以合理存在的。而且，警方是通过胃溶液进行的死亡时间测定，且不说这种方法本身就会产生误差。其次，胃溶液也是要考虑人是有不同体质的，有些人就是消化的快，有些人也就是消化的慢，这是一个无法量化的干扰因素。嗯。而关于其他的观点呢？法院组织的专家团队也进行了一个相应的回应。首先是作案手法，刘铁军称自己是先勒住脖子，造成死者昏迷，然后撩起衣服盖住头，再用手把他掐死的。注意，一开始勒住脖子，一开始是勒住脖子，而不是掐住脖子。也就是说，刘铁军是用自己的胳膊肘穿过死者的脖子，勒住了对方。嗯，这种情况下是有可能就是勒住了鼻子和嘴，但是刘铁军以为自己是脖子的这么一种情况发生。其次是环境，虽然案发当时没有下雪，但是根据现场照片可以看到，地上当时的地上是有五厘米厚的积雪的。因此，律师认为应该是在双方搏斗的过程中，导致地上的积雪飞到空中，结果凶手误以为天上下起了一个小雪。然后是公安局认为两人存在在看守所里串过的可能性。但是根据时间记录，两人只在同一个看守所里待了大概十九天的时间，而且两人分属不同的看守警官进行看押，也不在同一个房间内。这种情况下是不会同时进行一个放风的。也就是说，他们如果想要串供，可能性几乎为零。嗯。之后是关于死者的尸检结果，警方发现，在死者的背部有多处平行的条状表皮剥落，长短不一，应该是尸体被人拖行后导致的结果。我们再回想一下刘凯丽和刘铁军自称搬运尸体的情况，刘凯丽说自己是把尸体夹在腰上，然后抛尸。不存在拖行的过程，嗯，而刘铁军则称，因为尸体太沉，自己是拖着尸体的。最后是警方在死者的下体发现了一道撕裂伤，鉴定后确认这就是死者处于濒死期时留下的一个撕裂伤，符合刘铁军口供说死后还监视的一个情况，嗯。但是呢，说实话，由于目前刘铁军已经执行了一个枪决，因此你真要说他就是真凶的话，证据还是不够确凿，毕竟他人已经死了，你没办法再进行进一步确认，因此。而且在他的多份口供中，也曾经说他不是杀人，他否认过杀人这个事实，因此法院无法确认真凶究竟是谁。但有一点可以肯定，目前的证据无法认定刘凯丽就是杀害死者的真凶，他最终被认定为无罪，当庭释放。至此，刘凯丽时隔十多年，终于证明了自己的清白。但是呢，他也确实损失了特别多东西，比如说他的青春，他的家庭。嗯，在入狱这段时间内，他的妻子迫于生计，进行了一个改嫁。他的爷爷、他的母亲也都去世了。他的孩子呢，因为他父亲的原因，就长期背负了一个杀人犯儿子的那么一个名头，在成长过程中也受到了一个很大的影响。只能说，确实是挺可惜的一件事情。只是希望，就是我国的司法体系能进一步完善，希望这样的冤假错案不会再发生吧。然后，对于本案，我还有一个疑问，就是至今，起码在我看完节目后，也是没有得到解答的。嗯，就是那本驾照到底是怎么回事？死者当初到底有没有拿到那本驾照？如果拿到了，那本驾照又是怎么回到刘凯一家中的呢？这是一个我至今没有办法就是解释得通的一个疑点、啊、刘凯一自己都不知道，好像对,对，他自己也不知道，所以说这就是对于本案的一个讲述吧。其实我一开始就是感觉本案更多的就是因为。执法机关就是有很多的疏忽，造成这个冤假错案。但是我在看到后面，他对他们确实对这个口供是进行了一番研究的，嗯，并提出了自己的一个观点，嗯，所以我也不能确实就这次作为一个观众就说他们就是因为自己就就是疏忽大意，不认真执法，也不能完全这么说
2: 。其实。从结果上来说，这个工作就是疏忽大意
1: 。对，确实结果，毕竟你让一个人白白在牢里荒废了十几年青春。虽然说你确实努力过，但是结果不行
0: 。所以我觉得这个应该算是怎么说？他跟第一个案件不太一样。就他们对这同样的证据，他们的看法，他们是有就做过研究跟这个推论的。但是呢。就是你
1: 还是忽视错了，很明显得出
2: 的结论是错误的。嗯、对
1: ，就哪怕刘铁军他不是真凶，也不能证明刘凯丽就是真凶。就是真凶嗯、对，你还是要本着疑罪从无的一个原则。我觉得我
0: 觉得这个很关键。因为今天的三期节目其实是《今日说法》节目组都在都在强调一个事情，就是疑罪从无,罪从无。你不
1: 能证明他是犯人，那他就不是犯人。你不能就是搞什么莫须有啦、抑郁之啦之类的。对对对。
0: 然后是刚刚是九几年，九七年，对，九七年，对，九七年的一起事件。其实你说起来，其实都已经都是二十多年前的，接近三十年的事情了、嗯。而且他们其实也都是在一几年获得的一个重审嘛。对，对。然后我这起案件其实也是同样的时间点，二零一三年四月八号播出的。然后呢，他的这个重审呢，也是发生在二零一三年的三月份。嗯对我讲的这个案子比较知名，是因为他至少在当年二零一三年的时候，他是挺挺火的一个案，呃，被报道很多这个案子。知名的一个，然后他也是我们之前在讲行程《紫禁城沉默的真相》的时候，嗯，就我们说了，他是受到这个案件的一个影响、影响跟灵感来源之一吧。嗯，他想写那么一部作品，就是《长夜难明》吧。嗯，对，然后但是他也做了很多的改动，他只是说。这个这个有启发是吗？有启发，对这个案件，其实他我可以先说先说他这个整体的结论吧。就二零零三年的时候，在浙江杭州市市区内啊，发生了一起强奸致人死亡的恶性案件。然后呢，犯罪嫌疑人呢，打引号啊，张高平和张辉是叔侄俩，他们两个人是开这个货车的。两个人呢，在二审时呢，分别被判处了十五年的有期徒刑和死缓。对，然后呢？在二零一三年的三月二十六 号， 浙江省高级人民法院依照法定程序对这个案件呢启动了再审。通过再 审， 他们认为呢二审时这个当时的法院在定罪和适用法律方面的这个内容呢存在错 误， 撤销原审判 决， 宣告张高平和张辉无罪 啊， 就是这么一个结果。然后呢推动这个案件进行重审的呢是乌鲁木齐检察院的。一名检察官，尽忠职守了，算是。对，你要想，他是乌鲁木齐检察院的啊，这次牵扯到其中的一个一个过程吧。然后呢，此时啊，我们可以看到两个人已经在狱中服刑了十年了。对，那这么个案件到底是因为什么原因呢？当年两个人为什么被判处了有期徒刑跟死缓？嗯，又为什么能够就是大白于天，对，获得清白，对，对宣告无罪呢？这个事情呢，要从二零零三年开始说起。二零零三年五月十八号啊，这张高平跟张辉父子俩开着大货车从安徽送货到这个上海，啊，零三年，嗯，非典的时候啊，这当时九点钟左右呢，两个人经过一个检查站的时候呢，被拦下了。他呢就是当地的一个就是开出租车了，他说呢让这个两个人让他们带个女孩呢去杭州，但是呢张高平父子俩就是说他们本来是要去上海的嘛，这个这条路，然后呢杭州也不是终点站。到了呢，已经是这个半夜了，不太方便。但是对面的人就说呢，有人接你，反正到时候你走的路上把人放下来就 OK 了，就完事了。嗯，两个人呢就反正就答应了嘛，毕竟不进这种同行啊什么的，这种事情是常见的，就帮个忙嘛，也没什么大不了的。对，对所以呢，等到这两个人就是把他送了，在车上呢，他们还跟这个女孩聊了天，说为什么不你为什么不等第二天搭客车去？这个杭州 呢， 他说自己呢是本地 人， 因为跟母亲闹了矛 盾， 要去杭州打 工， 半夜就走 了， 那不可能等到第二天了。他们两个人呢就把他带上走了。到晚上十一点钟的时候 呢， 他们就还下来吃宵 夜， 然后这个时候的这个女孩呢在车上呢在吃豆腐 干， 这种戏他记得很清楚。当时呢他们问这个女孩要到哪里下 车， 女孩就说到杭州这个西 站， 她姐夫在那边接她。但是他们呢开大货车，这种时候是不能进市区的，所以他们就在这个一个收费站的时候，两个人商量说，要不把他送到这个杭州西站就算了啊。然后毕竟这大半夜在外面呢扔在那也不也不太安全，两个人就有由此这样呢就把他这个往那边送。然后呢到了一个西站的时候呢，却没有人来接他，他们两个人把他的这个手机给他。让他就是打了个电话，当时呢，他姐夫又说让他打车呢去钱江三桥啊，就是不方便过来的意思啊、嗯。所以他就问说打车过来有没有要多少钱啊？这个张高平就回答说呢，这个、要五六十，有点远,远、嗯。他又问呢这个西站呢有没有这个旅馆？对，然后呢张高平就说，呃，你不下车呢也不知道有没有啊。然后这个女孩又不吭声了，也没下车，这肯定就是没钱嘛。嗯，对，毕竟是你这个。
1: 吵架出来，突然跑出来的对
0: ，对。所以张高平就说：“哎，算了，反正我们要经过这个耿立丽桥反正就是一个这个杭州的一个地方，那边呢离呢钱江三桥很近，打车呢就十块钱，啊，带过去就算了，嗯，这样能少花点钱、嗯。所以呢，两个人就开了车，开到这个钱江二桥附近的这个耿丘立小桥，给女孩指了路啊，说你在这下车该怎么打车都说完了。然、啊、后那女孩呢，可能为了之后像……想这个暴打两个人吧，还来找他们要要这个电话号码，用个本子都写下来了。一个呢是张辉的，一个是这个张高平的，啊，还有这个他们家里的。后来呢，两个人就是分开了。这个张高平父子俩呢，就从钱江二桥上高速开到了上海，然后第二天次日凌晨，杭州市区的一个水沟里面发现了一个裸体女士，啊，女士的名字叫王东，嗯、她就是昨天。张高平告别
1: 的那个女孩
0: ，跟这个张辉告别的女孩，哦啊，然后呢，警方查了一下这个这个王东的这个人际关系，他的朋友啊，包括这个他的这个姐夫，一查能发现王东最后打出的电话是用张高平的小灵通手机打出来的，这个证据对对他们不利，对，之间没有任何，之间就没有任何的信息了。对啊，对，然后警方最终就直接找到了这个张高平和张辉数十辆，把他们就是带走了。啊，此时两个人才知道那个女孩被人杀，对，女孩被人杀死了。对，这就是当年案件的一个这个经过起因吧。嗯，对。其实你看到这儿的话，你能知道，就是说实话，就如果我们不是因为已经知道结果了啊，这两个人是有很大的,的，确实
1: 有很大的嫌疑的。因为我刚刚说的那段话是张高平自己说的
0: ，是,是相当于
1: 是你没有。就假设一下，如果是他杀人的话，那像以上那些这些内容可能都是他胡编的。对，就像撇清自己的嫌疑。对
0: ，但是我们现在知道啊，这个事情是因为是出错的，所以说那到底是因为什么原因呢？当时节目组做这期节目的时候，金庸说法做这期节目的时候，两人正好被因为是三月二十八号宣判的这个无罪嘛，嗯，他们四月八号做的节目，所以基本上就是一线采访啊，刚从这个法院第一手资料子，他<笑>们就去采访了、嗯、啊，也是这期节目也是傻半林就是做的，当时呢。这个据张高平自己所说啊，他自己根本不可能有作案时间。嗯，那当年是一个什么情况呢？当年为什么就把他就是把他判成了这么一个杀人嫌疑呢？就是节目组的找到了当年的这么一个判决书，判决书里面呢有总共二十六条的证据，那么多吗？对，这二十六条证据里面呢，首先是关于他的这个发现地点啊，然后呢他的身体状况就全身赤裸。身份证、身上的随身物品、女皮鞋、薄丝袜、化妆品等物品。然后他的死因呢是掐紧，就掐住脖子导致的机械性窒息死亡。对，嗯、这是这这部分一部分证据。还有九条呢，是关于整个这个他们这个行程的一个情况说明，就是我刚刚开头说那那部分的内容。哦、嗯，还有九条呢，是关于这个抓捕情况、这个指认现场，然后呢货车及侦查实验啊，这个我等一下会说的。的内容啊，还有三条至关重要的信息。第一条，同监舍的一个叫袁连芳的人证明，他听到过张辉说过他奸杀了十七岁的女孩王东啊。哦、这他被拘留，的。对他被拘留之后，他就是他自己说的。第二条，这个很直接，张氏叔侄的口供承认他们奸杀了被害人啊。第三条就是什么呢？警方从未进行过任何严刑逼供的行为。<笑>嗯啊，这是第三条。这些所有的证据啊。然后呢？通过证据，其实能看到一个内容，就是这里面也没有直接证据、直接物证，对啊，更多的是采信了两个人的口供啊，因为还有个人就是能证明他杀的人，到头来还是口供，对，是口供，所以你就能看到，就是口供一般都会出问题的，对啊，所以节目组针对此又不对这个案件展开了一个重新的带大家看这个案件嘛，就当年警方。这是警方提交的这个判决书的上面的内容嘛？嗯，对。然后那很明显有一个问题啊，就是说，就第一个就关于这个行程方面的内容，张高平自己就说了嘛，说我自己当天我直接就开车去上海了。如果那个人死的时候你能看到我接那个收费站的录像嘛？嗯，对。那你可以证明我没事儿然后节目组就去问啊，说反正最后在案卷里面我们刚刚听到了列出的证据里面是没有录像方面的内容的啊，警方当年是没有调。还是没有钓到，这个事情已经不得而知了。但是呢，据当年这个警方的呃采访说呢，他们自己就当年的采访啊，不是这个时期采访，当时他们做过跟这个相关的这个这个实验，他们专门找了相同的货车，跑了相同的距离，以此来推断张高平数数值有没有作案时间。他们呢，总共跑了三四次，基本上可以就是查出来他们是有作案时间的。但是张高平自己说，你你们跑了车。是空车还是装东西的？当年零三年，大部分货车都是超载的啊、哦，对<笑>是，是吧？所以这个时间应该不是吻合的。但是呢，这个事情吧，当年啊，张耀平也委托律师去调监控，但是呢，监控录像只保留一个月，所以这个事情实际上无论是当年还是现在都无法作为一个办案的证据的。对对，然后那就第二个事情嘛，就是这个证据，对。这个现场当时警方这个判决书里面说的是呢，他们认为强奸过程发生在货车上，两个人合谋呢在驾驶室内对王东实施了强奸，最后这个王东因为张辉用手掐其脖颈而这个机械性窒息死亡，然后呢两个人再抛尸到这个水沟里面。但是案卷上可以看到啊，这个过程中里面讲到点，应该在车上会有一个痕迹吧？对，应该会有很多的、嗯，但是现场看上证实货车上。没有强奸留下的痕迹，同时，因为这个死者确实是有处理过失恋的情况，但是因为没有发现精斑，然后呢，你无法作为这个很核心的比对。但同时呢，死者身上和被丢弃的行李衣物上面没有留下张高平和张辉的指纹和毛发。针对这种情况，当时的办案民警就是说呢，因为尸体呢在水沟内被发现的，然后基本上过了一个晚上。对，应该是清理我的所以对，所以他们请到过法医说，因为水牛的这个一夜冲刷呢，有可能被害者身上的这个身上的一些痕迹，以及被强奸的一些体液都可能被冲刷掉。但是啊，节目组就说了，那不对劲，案卷里面还有个地方跟这个结论产生那个矛盾。这个死者的八个手指甲里面检测出的另外一个陌生男子的 DNA， 就不、哦、不是王东的。但是同时，这个 DNA 排除了和张辉、张高平。混合形成的可能性，而是死者与另外一名男性的 DNA 混合而成
1: ，那这个人就很有问题了
0: ，很有嫌疑了。呃，对，就是那个人应该是很有嫌疑了。对，但是在案卷里面，该项鉴定结论被认为与本案犯罪事实并无关联，不能作为排除两人被告人作案的反证，就跟你刚刚那个逻辑是一样的。啊、哦
1: ，就是你抓了他的身体，但是你不能说明就是那个人杀了他。对，啊、呃。
0: 因为怎么说呢？手指是一个很人体上最开放性的地方，嗯，就你很容易就是留下，就是别人的痕迹 DNA 嘛，很容易
2: 就碰到了一些什么
0: 。对，但是呢，就当他他们的委托律师也说过了，这个也表示了这个难以理解啊。就再怎么留下，总不可能八个手指甲里面都留下同一个人的、DNA
1: 。而且怎么着也得查一查吧，就找到这个人到底是谁，看看他当时有没有什么嫌疑之类的。对
0: ，但是呢，就没有嘛。所以你能看到，这整个过程中里面是没有直接证据证明他是凶手的。凶手的，对。最后是关于这个证词，这个叫袁连芳的证词，因为他基本上就说了，当年这个当时的时候，这个张辉呢在狱里面把就把这个犯罪事实跟他说过一遍了，然后说的很详细，所以他才能这个这个能够判决。但关于这个事情呢，这个说法就特别乱。当年在这个开庭笔录上说的是什么呢？袁连芳跟张氏叔侄两住了，在这个两个月熟络之后呢，张辉呢就是出于这个炫耀，就是说出了自己的犯罪事实，所以袁连芳知道了，并把这个事情告诉了这么一个警方。嗯啊，但是呢，在当年的开庭笔录上，张辉在法庭上说他没有提过这个事情，他在拱墅区的这个看守所只关了一个月，拱墅区就是杭州的这一个区，所以呢，就是他觉得这个事情不对。他要求这个袁连芳上法庭作证，但是呢被拒绝了。但是在最后的判决书里面呢，袁连芳的这个证词最终成为了一审判处他死刑的关键证据之一。而二审的时候也采信了这么一个证词。刚刚说那个三大重要的证词嘛。嗯、但在二零一三年的时候，就是这么多年过去了，采访的时候，无论是张高平还是张辉都说，这个袁连芳是一个挠头欲霸哦、呃，就是。
1: 欺负其他犯人，然后称
0: 霸的那种、嗯对。对对对，就是会避开很多这个看守所里面的这个空档，就是来打人，嗯，然后来怎么样？他说两个人当时都是被这个人欺负了，对，用各种行行为那种不太显眼的、看不出痕迹的行为给欺负了。之后，袁连芳写了一份犯罪事实经过，他俩抄的。啊啊、嗯！然后这俩人都很惊讶，他为什么能够清楚知道？犯罪事情的经 过， 对他为什么这么清 楚？ 哎， 但这个事 情， 因为袁连芳他后来他就是出狱 了， 中风 了， 他出狱之后中风了 啊， 就说不清楚了。对， 但是就是无论你说不说的清楚 吧， 但有一个疑点就是很 怪， 是什么 呢？ 张氏叔侄呢是二零零三年的五月二十三号被拘留 的， 然后呢五月二十九号才送回到看守 所， 这都是有记录可以查到的。嗯，审讯的时间呢是五月二十八号的六点十分到六点五十八分。那他们两个人跟袁连芳所谓的这个接触记录怎么会有那么的长，是吧？呃，其次，这个律师就是说，当年这个张高平跟张辉虽然做了这么一个有罪供述，就是在六点十分到六点五十八分中间做出来的，但是从五月二十三号被拘留到二十九号中间还有这五六天的时间。这个时间你不知道发生了什么事情，很奇怪啊！这啊，同时当时的这个录像啊，因为当这个零三年了嘛，嗯，就不像前两个案件那个时代了，九几年了，对，它是有这个录是有录像的。这个录像呢，看着啊，好像是有这么一个断档的痕迹，但这个处理过是吗？但这个只是只是他们的辩护律师的说法，嗯啊，这、就是节目组也是呈现出来了。但是呢，就算是他们做了这么一个。有有些供述，这个供述里面都有很大的问题，无论是两个人，就是作案顺序，嗯，就到底是先开车杀人，再抛尸，还是怎么怎么跑，然后还是他们逃跑路线，就杀完之后怎么走的，包括强奸案发生在货车的前排还是后排，两个人说都不一样。讲道理，这种两个人的口供，就是最新的这个刑刑事诉讼法规定，如果。这个两个人的这个口供相互否定，讲道理是不该被采信的。嗯，对。但是当年被采信了啊，以及因为这个他们还有这个指认的录像嘛，就是指认到底是在哪抛的尸，嗯啊，在哪个路口往右转往左转这么一个录像带里面也不完整。就比如说我现在走到一个路口，三岔路口 A、B、嗯、C 三条路应该往哪条路走，路像里面是没有的，只有到最终的这个案发地点指认的录像。然后呢？据张辉自己二零一三年被放出来之后说呢，当年自己呢指认了三次，只有最后一次才被拍摄跟记录下来。你就能看到这个各种问题啊？对，确实
1: 是吧？很明显有很多的疏漏、纰漏之对，但是他
0: 依然呢被采被踩纳、就是、了啊。比、嗯、如这里面的问题就特别多，包括还有一条线索，警方那时候为什么没查那个指甲里面了？哎、呃，除了指甲之外，还有一个就是王东说了自己是要打出租车的。对，那为什么没有查出车出车这条线？哦，对，因为你下车之后到被强奸、杀死之外，他有可能是在打出租车之后，或者是这个打出租车的中间的时候，被人给强奸杀害了。嗯，当时的杭州的这个出租车,车都装有 GPS 的定位系统。嗯。嗯你这样组合一排查，就很能够查清出一楚房东的行动路线跟一些事情。对，但是当年也没有查啊、嗯嗯，这个就真的是疏漏太皮了，太疏漏了。对，因为毕竟在警方眼里，这个张辉跟张高平是有极其大的嫌疑的,嫌疑的。那我们这时候回到这个演播室的这个现场啊，这时呢，他们也请到了这个中国人民大学法学院的教授，这教授就说了，这二十六项证据里面有一个突出的特点就是什么呢？直接证据只有一个。就是、就是他们的口供，但是呢，根据这个刑事诉讼法明确规定，要重证据，要重调查研究，要不轻信口供。对，如果只有口供没有其他证据的，不能轻易定案。但相反，如果没有口供，但是有其他的证据的，据的照样可以定案以。对，特别是对于 DNA 这样的关键性证据，是更能够决定。一个案件的走向呢，就因为这个东西的 DNA 检验的成功率高达百分之九十九点九九九九九对,对，基本上这个东西只要证出来了，那就一定就是你干的了。但对于这么一个关键的证据，也就是指甲盖上的这个 DNA， 警方就是侦查机关却没有去好好的分析和调查，这是很有问题了。嗯，然后此时节目画风一转，说当年就在这个杭州市中级人民法院做出张高平、张辉案件的一审判决的时候。杭州市还发生了另外一起案件。当时一名大学生啊，晶晶这化名啊，其实都是化名啊。他们去参加学校的这个英语六级考试的时候呢，出门了，一直到晚上九点钟，这个晶晶呢都没有回家。第二天，有人就在大学门口垃圾箱里面捡到了晶晶的红色背包，里面有他的身份证、学生证等等。然后呢，警方呢就当时他们有人说他这个晶晶应该是打车去考试的，嗯、所以警方对全市的出租车进行了一个排查。最 终， 在晶晶失踪八天之 后， 锁定了犯罪嫌疑 人， 他是一名出租车司 机， 叫郭海峰。郭海峰 呢， 承认了自己的犯罪事 实， 他把这个这个晶晶给杀了。嗯， 对 啊， 也指认了这个尸体的所在地。他说当时两个人就是因为这个路程以及这个金钱的原因吵起来了。下车之后 呢， 郭海峰起了杀 心， 把这个人给掐死了。对， 但是警方。根据他的指认去发现这个女性尸体的时候，发现他这个人是全身赤裸的状态哦
1: ，也就是说还是被强暴对，存
0: 在强奸杀人的可能性，但是好像没有展查出什么东西的。对。没有相关的迹象是吧？对对对，一年之后，郭海峰就被判处死刑了，对，因为这个人怎么说呢，就是他人是肯定的，对，无论是证据还是他的供述，毕竟他是指认的尸体被他埋在哪儿。对，这个就是一个铁。之前没有找到尸体，只知道失踪。嗯，哦、包括还有很多其他的证据，这个勒就他他把人给掐死的一些其他的证据都有、嗯，都很完善。但节目组呢没有多说啊。然后呢，二零零五年的三月十八号中午，在监狱里面服刑啊。这个时候两个人都已经在监狱里面服刑了。这个张氏叔侄呢，看到了《今日说法》，报道了郭海峰的这期目这一期节目啊，《今日说法》里面。<笑>《庭说法》的节目，他们觉得郭海峰就是杀害王东的凶手
1: 。对，因为他那个作案手法，对，包括出租车司机。首先，他们都
0: 是出租车司机，都是掐死的，死者都是全身赤裸的状态。这个作案手法很一致。对，而且都是发生在他们这个应该都是发生在江干区的
1: 。那当然，作为。司机而言，可能是到处跑的那种
0: 。对对对对对，所以反正我们来看的感觉，感觉像是一个人了。嗯，对，所以他们就觉得说，不对，这个人可能是这杀人凶手，所以他们就申诉。嗯、但是你这种申诉，说实话，没有任何的，
1: 就感觉你是在垂死挣扎，没什么、啊。对，
0: 因为你没有证据嘛。对啊，那个人也没有说自己有杀过人。嗯，在那之后呢，苟海峰被执行了死刑。啊，那基本上就已经。反正他直到执行执行，他没有，他都没有说自己杀害了王东，对，那就很难去证明这件事儿了、嗯。对，然后呢，时间又到了二零零八年的七月啊，嗯，当时呢，张氏的叔侄呢已经服刑了五年了。然后呢，他们当时在这个法制杂志上看到啊，一个服刑五年的杀人犯无罪释放了。这个人的名字呢叫马廷新，他就是被翻案的。嗯，对，这个人在对媒体采访的时候呢，他就说。他当时写的有罪供述是一个挠头浴霸给代写的，逼着自己背下来，然后再抄写下来的。这个挠头浴霸的名字呢叫袁连芳，但是这个事情发生在河南省，诶，不是在浙江，而且是同一年
2: ，零三年嘛。嗯，这个案子感觉跟前面两个还是挺不一样的，我觉得没有那么顺利，不知道为什么。对，因为因为这很怪，
0: 你看。都是零三年，一个人不可能同时在两个监狱出现。嗯，对啊，是吧？所以两个人，两个人就一直向这个当地的检察院请求去查看这个事情，嗯，这个时候呢，两个人已经在新疆石河子的监狱里面服刑了。两个人呢，一直就去向检察官提起这个诉讼嘛。所以这个有人就看到了，这个人呢叫张彪,彪，他是一名检察官，是检察院，就是,是当地石河子检察院。驻监所的检察官，啊，当时他有几年就要退休了。通过这个申诉他知道了这个张高平的案子，他就调取了判决书，去看了一眼，然后呢，发现这个定罪的直接证据啊，确实呢比较单薄。对啊，他们本来就是做这个工作的。然后那此时呢，这个张高平呢也说了这个袁连芳这个身份的疑问嘛，他就发函啊，他分别向浙江杭州市检察院和河南省浚县检察院。发函调取两个人的材料，然后呢，比如说这个人的这个身份信息、出生时间、他的这个人生经历，经过对比呢，发现这个两个袁天方，他确实是一个人，这是空间位移啊啊！那么问题来了，这一个犯人为什么能够在一年的时间里面，同时出现在浙江和河南的这么
1: 一个监狱里？监狱呢？双胞胎同名吗？<笑>那那,那<笑>感觉和这个戏码有点熟悉呀、啊，所以呢，就是。张
0: 彪当时就怀疑，一定是哪个地方存在作假的可能性。嗯，对啊、嗯，他也找到了这个袁连芳的判决书。袁连芳呢，是因为贩卖淫秽作品牟利罪被判刑的六年。按照这个法律规定呢，判刑两年以上的人呢，需要依法移动到监狱进行服刑，就是你要去监狱里面服刑。嗯，但是记录显示呢，袁连芳实际上只服刑了三年零六个月，然后呢，他很多时候都是在看守所里面被关着在。这个袁连芳呢，实际上呢，还被多次调派到外地协助公安机关工作。完成工作之后呢，被予以的减刑，这就能解释他为什么能够在两个地方出现了。哦，啊，是这么个。那但我有个疑问啊，他到底是协助什么工作？对，我也挺好奇的啊，但没有明说啊。然后呢，今天说法制作这期节目的时候，就是四月份的时候，我刚才也提到了，嗯，他们去采访了袁连芳。哦，直接问呗。直接问。他已经这个出出那个出狱了，出狱了嘛？嗯,嗯。这个时候他已经中风了，啊嗯、中风了、嗯，中风了，回答什么只有两句话：嗯、一，我生病了；二
2: ，我不知道。啊、很可疑啊！这个这两句回答，回<笑>
0: 那你没办法，别人门都不开了，他已经出狱了吗？你出
2: 院了，你他已经出了问什么？我有权利不回答，他有权利不回答
0: 的，嗯。所以，但是这个事情明显就有问题嘛，因为你这样的话，这个人的口供你到底要不要采信，就是个问题嘛。张彪检察官呢，就一直就开始对这个事情记这个申诉材料，他通过石河子检察院。向浙江检察院寄过五六次的申诉材料，但是一直等到这个张彪检察官退休，这个案件还没有启动再审。退休之后呢，这个张彪检察官呢依然没有放弃，他联系了一个律师叫朱明勇，朱明勇呢就是负责马庭新案件的一个律师。他通过这个情况之后呢，免费代理了两个人的官司。终于到了二零零一年的十一月底，杭州市的有关政府。才开始了对此案的复查。这一次呢，他们将王东指甲里面提取的 DNA 材料和警方的 DNA 数据库进行对比，结果表明这个 DNA 图谱与当年杀害金星的郭海峰 DNA 图谱高度吻合
1: 。哦,哦，啊、嗯，那基本上就是他了。对
0: ，所以就因为这么一个原因，有了开头的这么一个结果。但是有一个事情让。怎么说呢？当然看了之后，听到的人应该都会很生气吧？我刚刚不是说了吗？这个案件其实是他一审判决的时候，嗯，那个案子发生的，嗯，对，所以两个案件的案发时间其实仅仅只有半年多的时间差，他们都是在杭州市那个发生的，那个嗯、而且就是案卷上的这么一个记载，都是杭州市公安局刑侦支队六大队负责的侦办。但是他没 有， 他没有把这个联系起来。甚至还有两名办案民警同时参与了两起案件的侦 办， 但是没有人把这两个事情联系起 来， 才得就用这么一个结果。然后在朱梦勇看来 呢， 就是这个办案律师就说 了， 这个案件其实很简单。如果二零零四年的时候 DNA 检检测结果不符合 啊， 你只要找到证 据， 你就可以排除 了， 嗯， 是 吧？ 对。如果说这个二零零五年的时候郭海峰案出 现， 公检法系统的任何一个部门去复查对比 DNA， 也能及时纠错啊！二零零八年的时候是吧？袁连芳出现了嘛？啊，如果当时浙江省检察院采信了新疆检察院的这么一个申诉这个材料的话，及时进行抗诉，本案也能早点纠错，不用拖到二零一三年。确实，对，确实，各个地方都有都有问题。就任何一个时间段，你如果能够及时纠错，是都能早点还两个人的清白。对。但是没有啊！二零一三年的三月二十六号呢，这个浙江省的高检民法院这不是宣判的嘛？三月二十八号晚上，浙江省公安厅针对张氏叔侄的这个错案做了表态，要调查公安机关在案件中的相关执法问题。确实应该调查一下。最后呢，就是因为这种案件一般来说，国家都要对这个张氏叔侄进行一个国家赔偿。
1: 嗯
0: ，啊，这个赔偿款呢也付了，这是这个案件的这么一个结果然后呢？嗯这个张高平自己他采访里面说了，自己呢从未怀疑过法律的公正性，也从未怀疑过没有好人，所以坚持到现在，最终有这么就是有检察官帮他申诉这个案件得到了一个结果。嗯，这个案件的全部过程吧，节目里面其实只记述了关于他们这个案件的一些细节，以及法庭上的一些这个前后的那么一个对比过程吧，没有说到更多两个人的报道细节。这个呢，我们也不方便多说，这大家可以去看一看。嗯，能看到，这毕竟是这个挠头狱霸逼他写犯罪事实。那么，挠头狱霸是怎么知道的犯罪经过？<笑><笑>啊，那我们就不方便展开说了。嗯啊，然后呢，最终在节目组就是结束之后嘛，我们下半年也问了说，说就是我们这法律是吧？刑事诉讼法规定的很明确，前面也说了，你如果没有这个。只有口供，你不能轻易定案的嘛？对，不能破，直接就说这个人就是凶手。对，不能轻易定案。那为什么还是这么一个结果呢？这个人，你们大学教授呢，就做了一个结论吧，我觉得很适合做我们这整个一期节目的那么一个结束吧。他就说，现在法律有没有是有的，制度有没有呢，也是有的，也是有的。<笑>但是无论是法律还是制度，它能不能得到有效的执行，制度能不能得到有效的保障，这些东西都需要人。来执行，如果基层的这个执法机关没有一个完善的这个法律观念，就会造成错误的出现。而司法系统的存在，就一定会存在着纠错的过程。其实我们如果大家看过罗翔老师的内容，也知道法律一定是有滞后性的啊，它不可能预见你犯罪的发生才给制定法律
1: ，也不可能你犯罪以后立刻就被审判。对
0: ，所以说大家也不能因为一案子就否定整个司法，是吧？因为其实这个。嗯、我们其实三个案件都能看到，无论在哪个案件里面，让这个事情能够重新审理的，其实都是公检法系统的人，有的是警察，是有的是检察官，对，有的是法院的人，嗯，对。但一定有人是不愿意承认错误的，对。所以说对待错案的这个态度呢，一定要正确，要从错案中呢去找到错案发生的
1: 原因、问题所在，就不要前面提到过的对对，对
2: ，前面提到过的就是你制度再完善，人没有。也得是先进的理念也是没有用的，对
0: ，所以说《金融说法》才会做这么多西节目。其实不止这三期，还有别的。
1: 对
2: ，二零一
0: 三年其实做了不少，当然也是因为有一个整体这么一个对执法机关这个理念的一个重塑吧。对，然后这就是这么一起案件吧。说实话，看这些案件，我觉得这个零三年这起还好，是因为什么呢？这个时候已经进入了一个相对来说执法记录比较完善的时候了。嗯。很多证据啊，就可以保留下，是保留之后还有对比的。你、嗯、像最早96的九六年那一起，<笑>就没你,你都没得对比啊。对，然后这个两个人总共就是做了十年的那么一个冤狱吧。对，所以最后这期节目叫《十年冤狱谁之罪》啊。其实无论是《今日说法》节目组本身，还是我们看的时候，你能看到节目组很多地方怎么说呢？隐
1: 晦的，他隐
0: 晦的说,说的时候内容。我们呢也隐晦的了说一说，就大家就是只能用一句“懂的都懂<笑>”，<笑>你们去看看就知道到底是什么意思，什么什么意思<笑>。嗯、这里面一定有一些问题之所在的。嗯，当然还幸好是有这个司法的纠错的。好了，以上就是我们这三个案件的案件的一个过程呢。啊。这三期节目大家去《今日说法》的央视官网上都能够找到节目的那么一个相关报道之类的、嗯、报道是没有被删除的。嗯啊。我们前两期有一些比较恶性的案件，其实往往都都删掉了，就是怕会引起一些不好的反应，引起一些就是个受伤的一些不好的反应。这基本上在2013年和2014年两个年的这么一个节目组的时间线里面都能找到，只要搜索这么一个标题就可以了。啊，我们其实也没有完整的说完。然后呢，大家如果对本期的内容有什么想说的，欢迎在评论区告诉我们。对，如果大家有更多想。对此内容进行讨论的话，欢迎加入我们外电台的听友群。只要关注我们的公众号“关于故事”，在后台发送“电台”或者“听友群”就 OK 了。好了，以上呢就是这期的全部内容了。我是老干
1: ，我是老
2: 齐，我是一鸿
1: 。
0: 我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜 За туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Там за туманами, вечными пьяными,
2: там за туманами берег наш родной.